0: Даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенные в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. В ходе Отечественной войны Советский Союз освободил Польшу от нацистской оккупации ценой жизни свыше 600 тысяч советских наших солдат. Когда российские либералы рассказывают, теряя праведную слюну, про неготовность СССР к войне, я никак не пойму, а что тогда было с Францией, если мы были не готовы? Вторая мировая война продолжается как минимум в умах. Как минимум. На самом деле ее отблески и отражения мы видим практически во всех локальных конфликтах на территории Европы и европейской части России. Но об этом в другой раз. Пока поговорим о том, как видят сегодня ту войну некоторые ее участники и насколько их видение совпадает с реальным положением вещей. Если почитать современные польские учебники по истории, то вы узнаете, что Вторая мировая война началась с нападения Германии на Польшу. Но главный акцент делается на вину Москвы. Нападение на Польшу произошло 1 сентября 1939 года, а через 16 дней восточную часть страны оккупировал и Советский Союз. Москва руководствовалась пактом Молотова-Риббентропа, говорится в польском учебнике. О большом вкладе Красной Армии в победу также не сообщается, зато много пишется про открытие Второго фронта и про заслуги американских солдат. Поляки, народ, кажется скромный и не обо всем желающие рассказывать на чистоту. Едва ли наш сегодняшний урок переведут на польский, но хотя бы российские граждане должны знать, как все было на самом деле. И какие события предшествовали пакту молотого риббентропа А то даже в России уже выросло целое поколение детей, уверенные в том, что Гитлер и Сталин, два усача, обидели такую хорошую, такую мирную Европу и всем испортили жизнь. Как бы не так, дети, 26 января 1934 года был подписан Пакт Гитлера-Пилсудского, польского диктатора того времени, тоже, кстати, Усатого. Пакт Гитлера-Пилсудского имел секретные приложения, а также пункт, позволявший обоим государствам совместно вести агрессивную войну против третьей страны, то есть Советского Союза. Бахт Гитлера-Пилсудского дал возможность Германии, не опасаясь удара с востока, подготовиться к войне со всем миром. Вести всеобщую воинскую повинность, создать запрещенную после поражения в Первой мировой войне военную авиацию, люфтваффе, мощные танковые силы, могущественный вермахт, милитаризировать экономику. И только после этого в 1939 году начать войну. Но поляки сегодня только с этого места начинают изучать историю. С 1 сентября 1939 года. А события до этого момента они подрезают. Напомним, что после подписания пакта Гитлера-Пилсудского Польша представляла интересы вышедшие из Лиги наций Германии. Польских представителей приглашали на съезды нацистской партии в Нюнберге. Когда в 1935 году умер маршал Юзеф Пилсудский, в гитлеровской Германии объявили траур. На летних Олимпийских играх 1936 года польских спортсменов встречали триумфально. Ах, как жаль, что польские дети не знают таких скучных подробностей. Польские и немецкие генштабы совместно разрабатывали план похода против советской России. Причем поначалу основную роль должны были играть поляки, армия которых была больше и сильнее немецкой. Вот с кем СССР мог иметь дело в середине 30-х годов. Но если бы только поляки договаривались с Гитлером, Аналогичный пакту Молотова-Риббентропа документ, подписанный 30 сентября 1938 года с Адольфом Гитлером, премьером Великобритании Невиллом Чемберленом, англичане никогда не называют пактом Гитлера-Чемберлина. Хотя под договором стоят эти две подписи. И поляки, подписавшие договор с Германией еще в январе 1934 года, не называют его пактом Пилсудского гитлера Хотя именовать эти документы надо именно так. За руку с Гитлером здоровались руководители Польши, Великобритании и Франции, а не Иосиф Сталин. Вот этот факт западная пропаганда и пытается скрыть. Хотя шило в мешке не утаишь. Мировыми демократиями Гитлер был легитимизирован в 1938 году, когда состоялся Мюнхенский сговор. В сговоре участвовали главные демократы, французы и британцы, а также итальянские фашисты. В результате Мюнхенского сговора Германия забрала у Чехословакии судеты. Через день после Мюнхенского сговора 30 сентября 1938 года Польша предъявила Чехословакии свой отдельный ультиматум, срок годности который истекал в полдень 1 октября. От чехов требовалось 24 часа передать Польше две области, Тешинскую и Фрауштадскую. 2 октября началась операция Залужье. Польские танки и несколько дивизий захватили приличный, экономически развитый кусок Чехословакии, где проживали 80 тысяч этнических поляков и 120 тысяч чехов. К концу года эта территория стала давать Польше почти половину производимых в ней чугуна и стали. После того, как Германия поглотила Австрию, Польша всерьез захотела захватить Литву. И только жесткая позиция товарища Сталина по этому поводу не позволила полякам это сделать. Но потом поляки заигрались и запутались. Варшава заключила соглашение с Британией, по которому была обязана воевать против Германии на стороне англичан, и это немцам не понравилось. Гитлер потребовал от своих генералов разработать план войны с поляками. Он назывался план Вайс. Одновременно продолжались попытки договориться с Варшавой по польскому коридору о получении сухопутной связи между основной территорией Рейха и Восточной Пруссии. Немецкие предложения были весьма скромными, потому что Гитлер хотел сохранить поляков в качестве младших союзников в будущей войне с Советским Союзом. Польша не приняла немецкие предложения, понадеявшись на свою полуторамиллионную армию. Поляки поверили в своих западных покровителей, но британцы и французы их кинули. Польские демократические союзники очень тихо и очень аккуратно постарались, чтобы польская армия поскорее проиграла немцам с наименьшими для немцев потерями. Ну, в общем, 1 сентября началось германское вторжение в Польшу, а 17 сентября польское правительство покинуло страну. 16 дней вся война заняла. Глава оперативного отдела генштаба Германии, генерал-полковник Альфред Йодль отметил. Если мы не потерпели крах еще в 1939 году, то лишь потому, что во время польской кампании примерно 110 французских и английских дивизий на Западе пребывали в полном бездействии против 25 немецких дивизий. Но поляки молчат про это, молчат как рыбы. Они только про советское участие или неучастие помнят. Вот ведь избирательная память, да? В общем, на этом этапе 16 сентября появляется Советский Союз, который якобы нападает на Польшу, разделяя ее с Германией, как нам сегодня рассказывают поляки, которым трогательно вторят российские либералы. Но секундочку, что сделали мы? В 1939 году мы всего лишь вернули исконные украинские и белорусские, ну, то есть русские, наши, земли, завоеванные Польшей в 1920-21 годах. Мы забрали свое. Уже в X-XI веках эти земли входили в состав древней Руси. В 30-е годы на этих территориях жило от 67 до 90 процентов украинского и белорусского населения. Последнюю тысячу лет основное население этих территорий говорило в широком смысле на русском языке и на различных его диалектах. В том самом 39 году украинцы, белорусы, русские и евреи организовывали на своих землях партизанские отряды, атакуя польские части, отступающие от немцев. Непольское население превращало польские знамена, отрывая от них белые полосы в красные знамена, и с радостью встречала Красную армию. Запомнили, дети? Ничего мы с немцами не отделили. И еще запомните, дети, пакт Гитлера-Пилсудского был первым подписанным гитлеровской Германией с крупной европейской страной, в данном случае с Польшей. А пакт Сталина был последним. Уже затем в ходе Отечественной войны Советский Союз освободил Польшу от нацистской оккупации ценой жизни свыше 600 тысяч советских наших солдат. Вместо отошедших Советскому Союзу районов на востоке, о которых поляки в тайне плачут по сей день, Польша получила высокоразвитые немецкие территории и широкий выход к Балтийскому морю. Сталин уговорил Черчилля передать полякам Силезию. Рассказывают об этом польским детям? Нет. Увы, нет. Ну ладно, поляки, а французы? Знаете, как преподают историю во французских учебниках? Французским школьникам рассказывают, что в 30-е возникла угроза фашизма и коммунизма. Справедливости ради скажем, что в младших классах французским детям сообщают следующее. Гитлер хотел получить огромные территории России. За счет этих территорий нацисты намеревались увеличить свое жизненное пространство. Вторжение в 1941 году называлось операция Барбаросса. В ней участвовали 4 миллиона солдат, и это стало самой масштабной военной операцией в истории человечества. Однако в учебниках истории для старших классов начинается, мягко говоря, перекус. О Сталинградской битве говорится всего в двух абзацах. Столько же места отводится объяснению роли Красной армии в освобождении Восточной Европы. Зато решающим моментом названо открытие Второго фронта. Подчеркивается, в 1942 году Вашингтон создает большой альянс, в который входят все страны, сражающиеся против Германии союзниками. Они мобилизуют для победы весь свой экономический потенциал и становятся арсеналом демократии. Главные фронты Второй мировой войны, по версии французских историков, это битва на Тихоокеанском побережье Северной Африке и только потом Сталинградская битва. Вывод такой. Войну заканчивают американцы, которые, применив атомное оружие, привели Японию к капитуляции. Вот так. Характерно, что и в Германии при всем том, что фашизм они, конечно, осуждают, акценты расставлены в школьных учебниках очень тонко. Возьмем учебник по истории Йенса Эггерта. Например, там сообщается, 1 сентября 1939 года началось вторжение Рейха в соседнюю Польшу. Но в этом участвовала не только Германия. 17 сентября и Советский Союз оккупировал восточную часть страны. Основанием тому стало секретное соглашение между Гитлером и советским диктатором Сталиным от 23 августа 1939 года. О договоре Гитлера и Пилсуцкого и Мюнхенском договоре немецким школьникам знать не обязательно. Им надо знать, что было два диктатора, Гитлер и Сталин, и они были практически одинаковые. Отдельное внимание уделяется высадке союзников в Нормандии. При этом ни Курская дуга, ни операция Багартион, ни битва за Берлин в тексте никак не фигурируют. Также в учебнике ни слова о том, что большая часть сил вермахта находилась на Восточном фронте. Отмечается, постепенно союзники Великобритания, Франция, США и Советский Союз добились успеха. Обратите внимание на то, что Советский Союз в списке последний. Зато есть Франция. Мы очень любим Францию, но все же хотим напомнить несколько непреложных фактов. Германские войска начали захват Франции 5 июня 1940 года, а 14 июня уже владели Парижем когда российские либералы рассказывают, теряя праведную слюну, про неготовность СССР к войне, я никак не пойму, а что тогда было с Францией, если мы были не готовы? Между прочим, в Первую мировую войну Германия четыре года пыталась захватить Париж, и так и не смогла. А тут такая незадача. Дальше якобы началось сопротивление во Франции, смысл которого иногда раздувают до размеров Сталинградской битвы. Так, ребята, сопротивление было, были герои, но... Во французском сопротивлении за все годы войны погибло 20 тысяч человек, в то время как за те же годы погибло до 50 тысяч французов, воевавших на стороне фашистской Германии. Когда военачальник, а позднее президент США Дуайт Эзенхаур вступил в войну во главе американо-английских войск в Северной Африке в ноябре 1942 года, он встретился не с германской, а с 200-тысячной французской армией. Во Франции немцы обнаружили запасы нефти, которых хватило для начала кампании против Советского Союза. Взимание со Франции оккупационных расходов обеспечило содержание армии численностью 18 миллионов человек. И под завязку цитата из книги английского историка Алана Тейлора. Шарль де Голь бежал в последний момент из Бордо в Лондон. Он обратился с призывом к французскому народу продолжать борьбу. Лишь несколько сотен французов откликнулось на его призыв. Вы не ослышались. Несколько сотен. Английский историк пишет. У нас несколько сотен могли за час на одной погранзаставе в одной деревне, в одном партизанском отряде погибнуть. Впрочем, это наше дело, конечно. Мы хотели погибать и погибали, они не хотели и не погибали. Но что получается, друзья мои? Советский Союз потерял более 7 миллионов солдат и офицеров, которые на животе проползли от Москвы и Сталинграда до Берлина. И теперь нас через губу вписывают в общий список победителей с этими вот и он с теми. Нехорошо получается. Нехорошо, правда? Когда война закончилась, из 3 миллионов 770 тысяч военнопленных, которые нам достались в боях, основную часть составляли немцы. Но 464 тысячи военнопленных были представители наций, вроде бы не воевавших с нами. И самую весомую часть их составляли французы, бельгийцы, чехи. Знали вы об этом? Наверное, не знали, а зря. Чего забывать-то? Они про нас плохое не забывают никогда. По факту, к 1941 году почти вся континентальная Европа вошла в Германскую империю. О реальном сопротивлении можно говорить в случае всего нескольких стран. В первую очередь это Греция, это Югославия, это Албания. В ходе югославского сопротивления погибли 300 тысяч человек из 16 миллионов населения этой страны. В ходе албанского 29 тысяч из одного миллиона населения. В Польше, о которой мы говорили выше, безусловно, тоже имело место сопротивление. И поляки придают ему сверхзначение. Доля населения, погибшего в реальной борьбе с германской властью, в Польше в 20 раз меньше, чем в Югославии, и в 30 раз меньше, чем в Албании. Теперь про всю Европу в целом. Просто памятка. Из существовавших к 1941 году двух десятков крупных стран почти половина, девять стран, Испания, Италия, Дания, Норвегия, Венгрия, Румыния, Словакия, отделившиеся от Чехии, Финляндия и Хорватия, отделившись от Югославии, совместно с Германией вступили в войну с Советским Союзом. Дания и Испания отправили вооруженные силы на Восточный фронт без объявления войны, но суть дела это не меняет. Остальные страны так или иначе работали на фашистскую Германию. Германия, к примеру, получала железную руду из Швеции и точные приборы из Швейцарии. Советский Союз по факту воевал не с 70 миллионами немцев, а с волей-неволей консолидированным европейским населением. европейцев было 300 миллионов. Не менее замечательно преподавание истории Великобритании. Возьмем, к примеру, учебник Британии в 20 веке, автор Чарльз Мор. Для старших классов и студентов. Книгу открывает таблица с датами главных событий столетия. Восточный фронт Второй мировой войны упомянут ровно один раз. 1941-й Германия нападает на Россию. Остальное победы союзников в Северной Африки, Италии, Нормандии. Главные события 1942 года захват Сингапура японцами. Ну а чего? Там, видимо, тоже была движуха. Что им наш Сталинград? Вклад России в войну был, разумеется, неоценимым, но она была задействована только на Восточном фронте. Ее прямой вклад в усилия Британии на войне был нулевым. Российское участие в общей стратегии союзников ограничивалось требованием поставок ресурсов или немедленной высадки англоамериканцев во Франции. Конец цитаты. Вообще-то, когда в начале 45 года союзники терпели поражение в Орденнах, то Сталин начал висло операцию на 8 дней раньше срока, чтобы оттянуть силы вермахта на Восточный фронт. Ну это ладно, это детали, они такие вещи забывают. Проблему надо брать шире. Давайте откроем вам секрет, дорогие друзья. На самом деле Германия, конечно же, не стремилась к войне с Великобританией. Представьте себе. Германия хотела союза с ними. Еще в 1940 году Гитлер на секретном совещании говорил, если Англия будет разбита, Британская империя распадется. Пользы от этого Германии никакой. Пролив немецкую кровь, мы добьемся того, что пойдет на пользу лишь Японии и Америке. Конец Об англичанах Гитлер говорил, наши народы по расе и традициям едины. Когда вскрылись документы нацистской Германии, историки с удивлением констатировали, Гитлер не разрабатывал планов борьбы против Англии. В немецком штабе сухопутных войск были обескуражены историки, не только не планировали операцию против Англии, но даже не рассматривали подобную возможность. Да, в июле 1940 года была разработана операция Морской Лев, план вторжения в Англию, но многие историки как раз считают этот план фальшивкой. Он должен был дезинформировать Великобританию и склонить их к мирным переговорам. И еще заставить СССР поверить, что Германия будет воевать с англичанами. Морской Лев, кстати, никак не был реализован. А вот разработанный тогда же план Барбароса операция, направленная против Советского Союза, реализован был. Великие в кавычках сражения начального периода войны, которые англичане так красочно расписывают в своей учебной литературе, тоже с точки зрения здравого смысла, как бы сказать, спорны. Так, с 23 октября по 4 ноября 1942 года шло сражение возле египетского селения эй аламейн где британцы разбили герман-итальянский африканский корпус. Через две недели началась Сталинградская операция. Англичане порой подают эти события чуть ли не как равноценные. Но вообще при Эль-Аламейне было 80 тысяч солдат и офицеров, в основном итальянцев, а при Сталинграде более чем миллионные германские войска. Чувствуете разницу? И на этом, как говорится, все. Помимо этой вот, никаких других побед у английской армии до 1944 года не было вообще. Мой английский приятель, писатель Уэнн Мэтьюс, тот еще антисоветчик, как-то подвыпив спросил меня, как же так, Захар, получилось, что русские потеряли 27 миллионов, а мы, англичане, 450 тысяч? Я пожал плечами. Мы сидели за дружеским столом, и я не мог ему сказать, да потому что против вас не воевали, как против нас, на уничтожение. Потому что Гитлер втайне считал англичан равными, а нас рабами, которым одна дорога смерть. И потому что вы до 44 года по сравнению с нами, русскими, и не воевали толком. И потому что 80% потерь, 80% потерь у гитлеровской Германии случилось на Восточном, на Советском фронте. А сколько там остается на вас, англичан, из 20%, вы сами поделитесь с американцами и с польским сопротивлением тоже. Говорят, что уже после войны Черчилль признал, что для захвата Великобритании Гитлеру хватило бы 150 тысяч солдат. Тот самый Гитлер, которому миллиона не хватило, на Сталинград. Надо было бы об этом спросить у моего приятеля Уэна. Но я этого не сделал. Ничего этого я не сказал. А зря. Надо говорить. Отдельная тема, которая также отражает западные лукавства, это цифры наших потерь. В американских учебниках, к примеру, фигурирует следующая цифра. 11 миллионов военнослужащих и 6 миллионов 700 тысяч гражданского населения. В одной немецкой книжке я встретил еще более чарующую цифру. 3 миллиона их военных потерь и 16 миллионов наших военных потерь. Как вы думаете, зачем это делается? Понятно, зачем. Американцы увеличивают цифру наших военных потерь на несколько миллионов, а немцы более чем в два раза. Для начала это делается для того, чтобы показать, вот где эти русские воевали трупами, какой с них спрос. Немцам втайне это позволяет себя уважать. Они думают, еще чуть-чуть бы, и мы победили бы. Просто у русских народов в запасе было больше. Как мы помним, это неправда. Население СССР было меньше населения Объединенной Европы. И до какого-то времени ресурсы у Гитлера были. Просто Он не хотел ссориться с союзниками и давить на Италию или Испанию. там. Но главное, для чего это делается, это для уменьшения цифры потерь мирного населения. Потому что убить 19 миллионов мирных людей, это, знаете, выходит за все разумные пределы. Это больше, чем Холокост. А если больше, чем Холокост? Что ж тогда рядом с музеями Холокоста ставить еще и музеи погибших мирных русских? Это же перебор. Поэтому давайте военных потерь будет побольше, чтобы показать бездушность советской военной машины, бездарность их командования, а мирных поменьше. Вроде как и не убивали нарочно. Война же, бомбы летают, если убивали, то случайно. Наверняка из-за того, что Сталин никого эвакуировать не хотел и вообще людей как живой щит использовал. Вот такая вот ребята-подлятина. Антироссийская и антисоветская подлость. Ни конца ей, ни края нет. И вот вам еще одна цифра для размышления. После окончания Второй мировой войны Французский институт общественного мнения в ходе опроса установил, что 57% французов считали вклад СССР в победу самым большим, в то время как 20% называли освободителями США. В 2004 году, на празднование 60-й годовщины высадки союзников в Нормандии, впервые пригласили Россию в лице Владимира Путина. И к тому времени все уже изменилось с точностью до наоборот. Только 20% вспомнили про советскую армию, тогда как 58% французов превозносили американских военных. Что-то нам подсказывает, что к нынешнему 80-летию со дня начала Второй мировой 9 десятых французов будут уверены, что американцы победили, а мы там где-то маячили и, скорее всего, воевали вместе с Гитлером против демократической Европы. Эту ложь нам за пределами страны, скорее всего, уже не преодолеть. Пока мы десоветизацией занимались, они даром времени не теряли. Они сделали все, чтобы забрать у нас победу. Но если мы позволим еще и внутри своей страны врать, продолжать типучую декоммунизацию и снимать позорные фильмы о нашей великой победе, то грош нам цена тогда. И напоследок все-таки о хорошем: в турецких школах Вторую мировую войну изучают в пятом классе. Никакой, как говорится, альтернативной истории подачи материала почти не отличается от российской версии. Немцы-оккупанты, вермахты СС, воплощение зла, которое было остановлено благодаря Советскому Союзу ну, и союзникам. Хоть туркам спасибо, а то вообще непонятно, чем сердце успокоить.